0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Es momento para los buenos libros, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar aquí en Cannes en Español. Hola, Orna, ¿cómo estás? Bien, gracias, Roxana. ¿Y vos? Bien, muy bien. Aquí con ganas de adentrarnos una vez más en este mundo de la literatura hebrea que nos traes y esta vez vamos a hablar sobre Itamar Levy. Contanos, por favor.
1: Sí, como no. Eh, habrás notado que en estos últimos tiempos tan extraños también estoy buscando cosas un poquito diferentes para nuestro sí, programa. Sí, y se agradece. <risa> Siempre dentro del mundo de la literatura claro. podemos decir que Cosas curiosas, todas muy buenas, muy interesantes, eh, que merecen ser difundidas, pero que no son eh, el programa habitual de tomar un autor, presentarlo y leer un fragmento, que siempre lo seguimos haciendo. Así es. Y Tamar Levy eh, nació en 1956 en Ramat Gan escribió muchos libros, pero no es justamente por eso que se lo conoce tanto, eh, el librero es una profesión que hoy en día está casi en extinción. Sí. Antes eh, los libreros eh, eran muy profundos conocedores de la literatura y podían aconsejar a la gente que entraba a comprar un libro... Hoy en día eh, las librerías se parecen más a cadenas de supermercados. En todo el mundo es el mismo fenómeno.
0: Mi padre tenía un gran amigo librero y era la persona que yo más admiraba sobre la faz de la tierra cuando era una, una nena.
1: Sí, sí. Claro. En, en la era eh, anterior a las computadoras domésticas, que, en las cuales no podemos vivir hoy en día, en todas las bibliotecas, además de los bibliotecarios, estaba el o la referencista. Claro. Que también era alguien con eh, muchísimos conocimientos y que podía aconsejar, si uno iba y le decía, yo quiero un libro sobre tal y tal tema, uh -huh. o necesito hacer un trabajo sobre tal y tal eh, situación histórica, o sobre tal personaje, o me recomendaron un libro y no me acuerdo el nombre del autor, el y, tema es y tal esa y cual. persona sabía todo. Exactamente, uno siempre salía admirado ¿Cómo sí. sabe tantas cosas? ¿Cómo recuerda tantos detalles? Tal cual uh -huh. Esa es otra profesión eh, en extinción Hoy en día encontramos todo con apretando una tecla uh -huh. la, eh, la vida de Itamar es como la de tantos eh, jóvenes y no tan jóvenes israelíes eh, Terminó la escuela secundaria, hizo es el servicio militar Estudió teatro en la universidad y de alguna manera se inventó una profesión. Ahora, ser librero no es un invento, existía siempre. Él se dedicaba a ubicar libros, entre comillas, raros. O libros antiguos que ya están agotados, o libros de un autor desconocido, que muy poca gente sabe de su existencia. Entonces, no tenía una librería física a la que no entraba, pero uno podía comunicarse con él y decirle le busco tal libro que yo leí cuando era chica y que me gustaba mucho, y él siempre también sabía el autor, el tema, la fecha aproximada de publicación, la editorial, uh -huh. y él decía, yo prometo buscarlo, no siempre puedo encontrarlo, pero voy a buscarlo, y encontró muchísimos libros, durante muchos, muchos años tuvo esta sección de búsqueda de libros raros, en, un, en el programa de Yaron Enosh por radio los sí, viernes a la tarde. Sí. <risa>
0: Estaba pensando
1: si será el mismo. Es el mismo. El mismo que viste y calza. Yo me lo imagino a él. ¿Te acordás en nuestra infancia el personaje de Calculín en la revista de Que en lugar de pelo tenía un libro abierto y unos anteojos enormes. Sí. Claro. Yo pero... me lo
0: imagino. Pero la, la frase esa que dijiste, eh, no, sí. prometo buscarlo, aunque no sé si voy a encontrarlo, algo por el estilo, es lo que sí. me, me hizo relacionarlo con el programa
1: de radio. Claro. Uh -huh. claro, porque él siempre decía lo mismo. Y generalmente la gente que, que acudía a él tenía datos incompletos sobre claro, el Claro, sí,
0: me acuerdo.
1: Y él eh, generalmente podía agregar lo que faltaba, sí. la información necesaria para ubicarlo. Sí. Uh -huh. Y como te decía, publicó muchos libros, eh, de todo esto hay uno solo traducido en español y de él vamos a hablar hoy en día, tuvo en una época, una, una lo que en castellano se llama una librería de viejo, que son las librerías de segunda mano, de libros usados, sí. uh -huh. donde también hay muchos libros que no tienen gran valor y a veces uno encuentra verdaderos tesoro, tesoros. Sí. O sea, eh, en una época en Zifroniakov, que es una población tan bonita y donde hay y eh, en estos cuartos, especies de cabañas para pasar unos días de vacaciones, él tenía ahí chimer para la gente que quería o que necesitaba tranquilidad unos días de descanso para poder escribir o para poder terminar un, una tesis para la universidad o simplemente para tomarse un respiro. Y hay, desde ahí manejaba también esta librería que, por supuesto, hoy en día es eh, en línea. Hoy no tiene un local un local, <risa> un local eh, físico. Y, por supuesto, el sitio en hebreo se llama Hanutas farín el Tamar, que es la librería de Itamar. Lamentablemente él no sabe español, lamentablemente para nosotros Sí.
0: <risa>
1: sí. Y da muchas eh, charlas y participa en paneles y conferencias Muchas veces cuenta anécdotas curiosas sobre algunos libros y también eh, la cómo hace él para encontrar estos libros raros, perdidos, agotados. Es, es apasionante escucharlo. Uh -huh. no, no se le acaban nunca los conocimientos. <risa> y las historias. <risa> y las historias. Y volviendo a lo que a nosotros nos interesa más, que es el libro traducido al español, hay uno solo, como dije, que en hebreo se publicó en 1991, y la traducción se publicó en España, en Barcelona, en 1996, hace ya 25 años, y el libro tiene un título muy interesante porque despierta curiosidad. En hebreo se llama Otiota Yemesh, Otiota Areas, y la traducción al español, Letras de Sol, Letras de Luna que nos suena como un título muy poético y sí. muy muy curioso, ¿no? Despierta la curiosidad y lo más curioso es que este es el nombre, en la gramática árabe, es el nombre de dos grupos de letras que cuando se usan en la escritura cambian la pronunciación. Yo como no sé árabe no puedo eh, reproducir los cambios de No, pronunciación. y además son
0: muy difíciles, yo lo he intentado, no. pero son muy difíciles. <ríe>
1: Pero entonces hay un grupo de letras que se llaman, que son las letras del sol, y otro grupo que son las letras de la luna. Uh -huh. Y en este libro, el, el narrador es un chico palestino de 12 años, o sea, está en una transición entre la infancia y la adolescencia, y que vive en una aldea, y vive obviamente en las épocas después de la Guerra de los Seis Días, cuando hay. Israel eh, incorporó territorios habitados por palestinos y se mezclan personajes y situaciones típicas de los árabes palestinos con, por ejemplo, él menciona a Moshe Dayan, hmm. que obviamente eh, después de la guerra de los seis días era un personaje muy conocido. Claro, y eh, se mezclan situaciones del contexto histórico, social y cultural. Con las vivencias de un preadolescente, que en esa etapa que ya no es un chico, pero todavía no es un adulto, sí. y que tiene pensamientos eh, mágicos, podríamos decir, las eh, imaginaciones, los sueños, los deseos. Hubo quienes eh, compararon el estilo de escritura de este libro con el realismo mágico de García Márquez. Ah, y, ni más, ni y más. en realidad este niño lo que hace es contar su vida, sus vecinos, sus primos, sus amigos, eh, la familia, que es una familia grande. Y todo esto eh, de una manera muy particular. Él está enamorado porque está entrando a la adolescencia. Sí. A ver, ¿se te ocurre de quién se enamoró?
0: Y debe ser algún amor platónico, al, alguna mujer de la televisión o del mundo del espectáculo.
1: Muy bien, muy bien. Es un amor, eh, por empezar, es absolutamente imposible de realizar porque el objeto de su amor eh, murió antes de que él naciera. Ah, ok. Así que, es, eh, y es eh, también un símbolo de la cultura árabe del siglo XX, que es un um cultum Ah. Uh -huh. La famosa cantante sí. egipcia, que era un ídolo real, era un fenómeno de masas en todo el mundo de habla árabe y que los judíos que hicieron al día de países árabes hasta el día de hoy la siguen sí, admirando sí. Y, y la oyen indefinidamente porque es parte de su mundo cultural y musical. Claro. Realmente tenía una presencia imponente, era una mujer alta, grande, usaba esos peinados, esos en peinados época se altos. los llamaba, los batidos, esos peinados sí, inflados, sí, sí. tenía mm -hmm. una voz... Eh, muy poderosa y se presentó en todos los países se presentó en París también uh -huh. y tuvo un éxito resonante o sea trascendió las fronteras de, de los países de habla árabe y hay muchas grabaciones la canción que la la representa que la se transformó casi en su himno Inta hombre se llama después tal vez podamos oír un sí. pequeño fragmento sí, cómo no. Sí, y tal vez recordemos, pero Urbana, y hace unos años escribió una canción que se llama Inta Hombre. Uh -huh. Sí. Que toma, Inta Hombre en, en árabe significa tú vives. Y es una canción de amor también, de un amor imposible a un amado que se alejó y que la, la mujer lo extraña, lo añora, quiere saber cuándo va a volver. Eh, y eh, es muy fácil, hoy en día, eh, si uno entra al a YouTube y pone Inta Hombre o oh, cultum um vamos se pueden hacer conciertos enteros con esta eh, con, eh, para entender por qué era tan eh, famosa. Ella murió en 1975, unos pocos años después de la muerte de Nasser, que era eh, su gran admirador y ella lo admiraba a él que de alguna manera esto señala el final de una era en el mundo árabe. Uh -huh. Nasser eh, fue un, un líder muy carismático y ejercía mucho poder y después de la Guerra de los Seis Días perdió una gran parte de su prestigio. Así es. Uh -huh. Ella eh, también fue eh, actriz, pero finalmente optó por la canción y se dedicó a esto. Dicen, yo no sé si es cierto, pero corren esas eh, historias que a veces son leyendas humanas, que eh, la muerte de un cultum provocó no solo dolor, sino histeria colectiva y hasta suicidios. Sí, se suelen,
0: <risa> se suelen dar esas historias en, en todos los casos de grandes sí. ídolos. Eh.
1: Así es, de todos modos Peculares. lo que sí demuestra es hasta qué punto era conocida, admirada y respetada.
0: Y hablamos de un personaje enamorado de ella después de su muerte, entonces después eso también da muerte, una idea.
1: Y es un chico, es un claro. preadolescente, o sea que vive en un mundo de, de fantasías, de su, ensueños y de ídolos, y le interesa el mundo de la música, el libro, volviendo a sí. las letras de sol, las letras de la luna, cada capítulo empieza con el nombre de una de las letras y tiene algunas palabras en árabe, que la, la mayor parte de los lectores que saben hebreo o castellano no, no pueden leer, no, no todos dominan el árabe, y hay eh, una mezcla de, de detalles de la vida cotidiana costumbristas, podríamos decir con todas las ensoñaciones y las fantasías yo voy a leer eh, dos pequeños párrafos para ilustrar esto porque no? realmente sacados de contexto, por ahí resulta un poco difícil en, eh, captar la, eh, la atmósfera del libro En la el segundo, el tercer párrafo cuando empieza la novela el niño todo está en primera persona que nadie diga que nunca existieron cosas como estas en el mundo. Que nadie diga otra vez el niño Jafar Omar Ismail Takut está soñando e imaginando. Yo lo he visto con mis propios ojos, con el ojo derecho y con el ojo izquierdo. Como los primeros de nosotros irrumpieron por la puerta del taller de costura de Ahmad Said Charles Latif Akushi, el africano que eh, donó tres de sus máquinas de coser y cuatro de los miembros de su familia para coser máscaras en honor de la fiesta de las máscaras del enemigo está hablando de Purim, por purín, supuesto
0: claro.
1: <risas> cosía a Moshe Dayan, a Mickey Mouse marineros policías y soldados. También el hijo del africano, el traidor, estaba con nosotros. Él es Faiz Latif, que se pintó la piel de negro con carbón y con un, uh, un vestido de paja hecho por su madre, se disfrazó de caníbal. Acá no nos falta nada.
0: ¡Qué bárbaro!
1: El niño que sueña, la gente que se burla de él, él que hiciste, lo vi con mis dos ojos, el derecho y el, el derecho izquierdo. derecho me gustó eso. Sí, eso es fantástico. Y la descripción de cómo en una aldea palestina festejan Purim y todos se disfrazan. Sí. Uh -huh. es, a mí esto me parece representativo de la atmósfera de todo el libro. Y más adelante, ya promediado el libro, hay eh, un capítulo que empieza... Cada párrafo señalando este un momento del día o un, o un tiempo. El primer párrafo empieza esa mañana, después esa hora, ese mes, ese año, y después vuelve esa mañana, y recién en ese momento, después de cuatro o cinco párrafos de, de explicaciones para entender el, el escenario, la cinografía. Empieza a contar la historia que le interesa transmitir. Que oh. también es el tiempo interno, el tiempo subjetivo de cada persona no es necesariamente el tiempo del reloj ni el del almanaque. Por supuesto. Uh -huh. Así que me parece que este libro eh, es muy interesante. Sobre todo eh, se publicó, como había dicho, en 1991, que es después de la primera entifada. Es en un momento en que la situación era muy tirante a nivel político y social. Y en definitiva, lo que hace el autor de este libro, un judío israelí, que habla en primera persona como si fuera un, un jovencito palestino, es tratar de ponerse en el lugar del otro, sí. sin emitir juicios críticos ni posturas políticas. Pero tratar de ver qué le pasa a un chico, un preadolescente, que en definitiva le pasan las mismas cosas que a cualquier otro chico de 12 años en cualquier otro lugar del mundo.
0: Por supuesto. Bien, Norma, ese... interesante. Nos dejás con ganas de leerlo. Y si te parece, como dijimos, escuchamos un poquitito de Inta Hombre, un cultum ah, sí. con toda su historia y, y su legado. Y te agradecemos muchísimo por esto una vez más. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima con más libros y más café y, y más ganas de disfrutar un poco. Así es. Gracias, Horno Shalom. Por bueno, nada. Sh shalom.